0: Nutrición Imperfecta, episodio 6. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Bienvenida a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. En el episodio de hoy quiero hablarte de uno de los temas que más me preguntan en consulta. Este junto al, al desayuno, que un día hablaremos también de él, y son los snacks. Los snacks son aquello que comemos tanto a mitad de mañana o de merienda. Entonces, cuando empezamos un plan de alimentación, la gran duda es qué comer en esas horas. ¿Existe algo que pueda comer que sea saludable, que sea sano?, ¿Cuál elijo? Bueno pues esto depende de muchísimos factores como iremos viendo a lo largo de todo este episodio pero como siempre y como ocurre todo en nutrición depende, depende de lo que quieras conseguir depende cuáles sean tus hábitos de vida y a lo que estás acostumbrada pero normalmente pues los diferentes tipos de snacks que veremos uno nos aportan más energía, otro nos aportan más saciedad que a veces a lo mejor es simplemente comer por, pues por disimular y por parecer que hemos comido, pero no necesitamos ese aporte de energía en ese momento. Incluso se van a dar también situaciones en las que tengamos que comerlo de alguna otra manera para consumir más calorías de las que queremos. Por ejemplo, alguien que quiera ganar peso, que también es una opción que muy pocas veces barajamos porque normalmente vemos la nutrición como para perder peso porque es uno de los grandes problemas pero en realidad mucha gente también quiere ganar peso y, y variar determinadas formas de comer eh, el mismo alimento, pues nos puede ayudar a, pues a introducir esas calorías de más que queremos. Así que vamos a ver qué snacks existen, cuáles son los que se suelen consumir y cuáles os recomiendo yo que elijáis y en qué nos tenemos que fijar para elegir uno u otro. Pero antes de todo esto, antes de hablar sobre este tipo de alimentos de media mañana y de merienda, quiero dejar muy claro que no es necesario comer cinco veces al día. Siempre hemos escuchado que cuando queremos empezar una, una alimentación buena, un proceso de pérdida de peso, lo que tenemos que hacer es comer cinco veces al día. Y las razones que nos dan para justificar esta frase que todos repetimos es... Una que, bueno, pues que comer cinco veces al día nos va a evitar... ...llegar a la siguiente comida... ...con mucha ansiedad... ...en parte es verdad... ...y esto en parte a mucha gente le ocurrirá... ...pero es parte del proceso... ...en realidad cuanto más tiempo estemos sin comer... ...aunque parezca raro... ...menos ansiedad nos va a dar por comer en la siguiente comida... ...es decir que esto no está todo justificado... ...pero sí que tiene sentido que mucha gente lo haga... ...y luego habrá gente que... ...porque le gusta más... ...o porque se llena muy rápido... ...y no podría introducir todas las kilocalorías que necesitan... ...en las tres comidas principales por ejemplo... Pero esto ya va a depender de cada uno. Pero la otra razón por la que nos dicen que debemos comer cinco veces al día es porque en nuestro metabolismo se va a mantener activo. Cuanto más comamos de forma constante, nuestro metabolismo se mantiene activo y eso nos ayuda a quemar más. Pero esto sí que no es verdad ni tiene justificación ninguna. Solo en algunas patologías muy concretas sí que se recomienda esto, pero como yo siempre aquí hablo de forma general, para... Al público en general esto no es verdad. De hecho, todo lo contrario. Si haces ayunos, si haces temporadas de unos espacios más grandes entre comida y comida, tu, tu aparato digestivo va a tener ese periodo de limpieza tan necesario y evitaremos muchas patologías y muchos problemas gastrointestinales que surgen de pues de no dar esos descansos, de comer cada dos horas, como, pues como hace mucha gente y como estamos acostumbrados. Entonces, una vez claro que no es necesario que si tú no tomas ni media mañana ni media tarde, eh, no es necesario que los introduzcas, como sí que hay mucha gente que lo hace y además no solo por la gente que lo hace, sino que también en muchas situaciones tenemos que recurrir a estos snacks y yo siempre os recomiendo que, dependiendo cómo, cómo llevéis la gestión de la alimentación, pero muchas veces son unos aliados pues para llevar en el bolso, para llevar... Eh, para echar mano cuando lo necesitemos. Por ejemplo, cuando no sabemos dónde vamos a comer o cuándo vamos a llegar a casa, cuando a lo mejor después del trabajo nos vamos a ir al gimnasio directamente y habrá días que tenga hambre y habrá días que no. Pero si yo no llevo nada preparado, voy a recurrir pues a comprar algo rápido y algo rápido. Ahora vamos a ver los snacks que nos ofrecen eh, pues en los supermercados, en la tienda, lo que te en las tiendas, lo que tenemos más disponible. También son unos grandes aliados, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje. Cuando nos vamos de viaje tenemos que saber y no podemos dejarlo en manos de, pues, de una estación de tren, de un aeropuerto incluso de un área de servicio como una gasolinera que nos entre hambre y vayamos allí a comprar. Primero, por el precio. En muchos sitios el precio se nos va a disparar. Pero lo segundo es que una opción saludable es muy difícil y cuando la hay, que cada vez hay más, son más caras aún que cualquier chocolatina... o cualquier cosa que podamos encontrar. Entonces, tener unos, unas opciones de snack... que sean fáciles de llevar... que sean cómodas de comer en cualquier parte... nos pueden ser pues, un gran aliado para echar mano... y para evitar ese momento de no planificación... que nos puede surgir hambre y no podemos recurrir a nada más. Otra de las razones por las que tenemos muy interiorizado... que comer cinco veces al día es saludable es porque nos lo han repetido mil y una veces. Y eso es solo parte pues, de, la de la gran campaña del marketing y la gran campaña que ha hecho la pues, industria alimentaria para pues, introducirnos de una forma muy natural que consumir eh, pues, media mañana y media tarde es lo más normal y más sano. De hecho, es la propia industria la que ha creado esta necesidad para que el consumidor tenga que, pues, que comprar algo que le sea fácil y cómodo en nuestro día a día y ahí aparecen pues los snacks más habituales en los que pensamos todos porque es lo que hemos ido viendo y, y la industria nos lo ha facilitado pues, pues chocolatinas que ya vienen en un envoltorio que puedes llevar a cualquier parte ya en su porción individual, incluso las galletas antes venían en paquetes grandes y ahora encontramos los paquetes grandes de desayuno muy entre comillas y luego los paquetes pequeñitos los que te vienen pues cuatro o seis galletas para llevar al recreo o para llevarte a la oficina. Eh, si queremos hacerle un poco una versión más saludable, pues han aparecido las eh, barritas, que también muchas vienen con un marketing muy saludable, con una silueta, con algunas frutas, como cereales, o incluso les ponen pues, algún componente pues, que llame más atención, como espelta, chía, mmm, frutos rojos o cosas así, para... Eh, pues parecer más sanos para parecer algo que sea que pueda entrar en una alimentación saludable pero no también pues los zumos que te vienen de forma individual eh, pues bueno un montón de cosas que son las que en general la gente y sobre todo los niños se llevan al recreo o se llevan pues ay, de media mañana o de media tarde la realidad es que no necesitamos consumir ningún tipo de alimento en ningún tipo de comida Siempre pues relacionamos la, el desayuno con una leche con cereales, pero en realidad en el desayuno podríamos tomar unas lentejas, un guiso de lentejas. En, en cualquier comida podríamos comer cualquier tipo de alimento, siempre que sea sano y siempre que en, en general, en total, nos aporten la energía y los nutrientes necesarios. Es decir, que en cualquier momento que yo tenga hambre podría comer cualquier tipo de alimento y no tengo que recurrir a cosas que sean de snacks. Pero yo te voy a dar a diferentes opciones de alimentos que lo que cumplen es pues que sean fáciles de llevar, que sean fáciles de comer, que se puedan comer como en cualquier sitio y que encima pues eso, o nos den saciedad, o nos den energía, o nos aporten alguno de los nutrientes que estamos buscando. Vamos a empezar a ver diferentes opciones y voy a empezar por lo más sencillo, eh, alimentos que sin cocinar, sin preparar nada, me los voy a poder llevar directamente. Y el primero por excelencia y el que debería ser la primera opción casi en el 100% de las veces es la fruta. Tiene que ser fruta de temporada. ¿Por qué? Porque va a estar mucho más barata, eso por supuesto, pero además va a estar más rica y nos va a aportar más nutrientes. Pero como además estamos buscando algo que, pues, que sea fácil de llevar, que sea fácil de comer, pues evitar aquellas frutas que necesitemos eh, pelar, a no ser que nos lo podamos llevar en un tupper ya cortado pero eso siempre lo tendríamos que mantener en frío entonces lo mejor es llevarse y si lo vamos a cargar durante bastante tiempo y no vamos a tener donde refrigerarlo lo mejor es llevarse una fruta que esté dentro de su peladura me refiero eh, pues si nos llevamos un melón y lo cortamos y lo cortamos ya en un tupper ese tupper tiene que estar refrigerado si no puede ser que, pues, que las bacterias empiecen a crecer ahí en cambio, cuando la fruta viene con su cubierta, es muy difícil que esa cubierta va a proteger ese alimento. Entonces, como nos lo queremos llevar para podernoslo comer en cualquier lado, una fruta perfecta sería un plátano que viene ya con su cubierta y yo con, el, con la mano lo voy a poder pelar fácilmente y comérmelo fácilmente. Lo mismo ocurriría con una mandarina, por ejemplo. En cambio, sería un poquito más complicado, entonces esto depende de dónde vayáis a poderlo comer o no, si por ejemplo vais a una oficina en la que sabéis que vais a tener allí cubiertos y un lugar donde comer, pues sería muy fácil, en este caso por ejemplo, un melocotón en cambio si los vais a tener que comer por la calle y encima la piel del melocotón te da muchísimo repelús y no te gusta nada, pues no sería una opción buena por ejemplo una pera, lo mismo si te gusta que comértela bien pelada pues a lo mejor no es la mejor opción, en cambio por ejemplo a mí que simplemente con haberla lavado bien me puedo comer la piel, bueno, yo me puedo comer incluso la del melocotón, o sea, entonces pues sería una opción, esto depende de cada uno. ¿Qué nos aporta la fruta? Bueno, por una parte nos va a aportar muchísima hidratación, porque la gran parte de la fruta es agua, pero aparte además también nos aporta muchísima fibra. Esta fibra nos va a ayudar a saciarnos, y con... nos vamos a comer una gran cantidad, tiene una muy baja densidad calórica, es decir, comemos Mucha cantidad y las calorías son muy bajas y además, bueno, aparte de todos los nutrientes y vitaminas que vamos a conseguir. Eso sería una opción muy buena, eh, tomarla sola, solo cuando queremos pues esa sensación de haber comido algo, pero en realidad no tenemos tanta hambre y luego vamos a ir a comer eh, a las horas, sería una opción perfecta. Pero también es una opción que podemos combinar con algunas de las siguientes, esto lo veremos al final pero como opción sola sería una, una buenísima para mí, la mejor opción de un snack entre horas. El siguiente que yo os diría serían los frutos secos. Los tenemos que elegir siempre que sean al natural o tostados y evitar aquellos que vienen fritos, que vienen llenos de sal y también tendríamos que controlar la cantidad que tomamos porque lo que ocurre mucho con los frutos secos es que eh, no controlamos, están muy ricos, por ejemplo unos pistachos, son como adictivos o unos anacardos y muchas veces consumimos más cantidad de la que deberíamos la cantidad va a depender también de los objetivos de cada uno y del total de, cal de, de calorías que dan a tomar la cantidad de comidas depende mucho pero más o menos, en general yo recomiendo unos 30 gramos que corresponde a un puñado pero no un puñado con la mano abierta a ver cuántos más coge sino un puñado pues normal sin forzarnos eso sería lo ideal y dentro de los frutos secos, bueno, pues desde nueces, almendras, anacardos, pistachos, eh, lo que se os ocurra. Pero bueno, a mí las nueces en particular me parecen que tienen una composición perfecta, tanto de omega 3 y omega 6. Y, y bueno, si las consumimos ya con la cáscara, si las llevamos con la cáscara entera y las podemos pelar en algún sitio... Eh, matrícula de honor, pero no hace falta, porque aquí lo que estamos buscando también es algo cómodo, algo que pueda comer en cualquier lugar, y como decíamos con la fruta, pues si no hay que pelarla mejor, pues aquí ocurre un poco lo mismo. ¿Qué nos van a aportar los frutos secos? Bueno, los frutos secos son un alimento rico en proteínas, pero también muy rico en grasas, entonces esto lo hace que sea un alimento muy saciante, entonces son perfectos para cuando de verdad tenemos hambre y cuando queremos aguantar hasta la siguiente comida sin hambre. También, al ser muy ricos en proteínas y en grasas, nos van a aportar mucha energía. Entonces, si por ejemplo yo termino de trabajar y me voy a ir al gimnasio a las 7 de la tarde y no he comido desde mediodía y estoy un poco que voy a llegar desfallecido al gimnasio y no voy a rendir, pues tomarme una horita antes unos frutos secos, que a lo mejor también podemos comer con una fruta, por ejemplo, sería una opción muy buena que me va a aportar esa energía. O si, por ejemplo, quiero ir pronto al gimnasio, pero si desayuno, me sienta más si desayuno algo líquido o algo así, pero no se entrena en ayunas, pues tomar unos frutos secos previamente sería una muy buena opción. La siguiente opción serían lácteos, como un yogur, queso... Los lácteos tienen que ser enteros y lo que estamos buscando es saciedad, porque la grasa de los lácteos es buena, es saludable, nos va a ayudar a saciarnos pero también a absorber las vitaminas que se disuelven en la grasa. Entonces, si los consumimos desnatados, esas vitaminas no vamos a ser capaces de absorberlas. Si, en cambio, no queremos saciarnos, simplemente queremos tener esa sensación de haber comido algo, pues podríamos tomar un yogur desnatado. Pero a mí me parece más interesante, por la diferencia que hay entre grasas y calorías, consumir un yogur natado y que nos produzca saciedad, que es una de las mayores mayores retos a conseguir en una pérdida de peso, en una alimentación saludable, estar saciados y no pasar hambre. De esto hablamos en otro episodio, que os lo dejo en las notas del programa, que hablamos sobre saciedad. Los yogures, los que hay en versión líquida, que son como fáciles de llevar, de tomar en cualquier sitio, no hay opciones muy buenas. Entonces el yogur lo podríamos dejar solo para cuando pudiésemos consumirlo pues con una cuchara, que pudiésemos comer en algún sitio tranquilamente. En cambio, quesos, sí que tenemos más opciones. Eh, hay un queso que es, yo siempre he creído que era malo, que es el tipo, el babibel, este que viene como alrededor de una, viene cubierto con una cera roja. Yo siempre pensaba pues que era un procesado más, que era un alimento que no, es, que no era bueno. Y en cambio es un queso, normal y corriente, además está muy rico. Y hay varias versiones, yo siempre, como os he dicho, elegiría la entera, ya que nos va a producir pues la saciedad. La siguiente opción, y ya última de estas así rápidas, sí que hay que cocinarla, no cocinarla, sino sí que hay que prepararla un poco, que serían palitos de zanahoria. ¿Por qué me gustan tanto los palitos de zanahoria? Porque nos van a nutrir, pero además es que tenerlo que masticar tanto al ser crujiente nos produce un placer y nos produce mucha saciedad. Y para picar entre horas, como además se tarda en ir comiéndolo, pues conseguimos todo eso que queremos. Pero además que la combinación de todos los que acabamos de decir antes, eh, conseguimos el efecto perfecto. Por ejemplo, si combinamos eh, un yogur con unos frutos secos y un poco de fruta, que es, es mi desayuno, pero podría ser perfectamente una mitad de mañana, eh, a mí me parece una opción perfecta, vamos a conseguir saciedad, nutrición, energía y, y eso pues, pues al final es lo que estamos buscando con todos estos tipos de snacks. Después, todos los que acabamos de ver, los podemos consumir de diferente forma y nos van a aportar diferente saciedad. No será lo mismo tomarnos la fruta entera y que la tengamos que masticar, a tomarla de forma batida, ya que de forma batida nos va a producir menos saciedad, pero si lo que queremos conseguir es meter más, más alimento, pues de esta forma lo conseguiremos más fácil. Lo mismo ocurre con los frutos secos enteros, así los consumimos en forma de crema. O si el yogur, por ejemplo, lo, lo trituramos con todo lo que hemos hecho antes, pues no va a ser igual que, que consumirlo solo. Si ya nos vamos a opciones mucho más elaboradas o que podemos preparar en casa, podemos prepararnos eh, algunas barritas que sean saludables, imitando a las que nos venden, pero de una forma más saludable. O podemos hacernos algún bizcocho o algún, alguna magdalena que sea sana. Incluso podemos... Eh, prepararnos la fruta cortada, como hemos visto antes, hacernos una macedonia de fruta siempre que podamos refrigerarla y comerla después. También puedes hacerte un hummus, una receta de garbanzos, que también tiene pasta de sésamo y acompañado, pues por ejemplo, con las zanahorias que decíamos antes, es algo más elaborado, que vas a tener que parar a, a comer, pero por ejemplo, para una excursión, para irnos a la playa, a la montaña o incluso para un viaje, o para la oficina, si vamos a poder comer allí. Es una opción muy buena junto con las zanahorias. Es la combinación perfecta. Y luego si nos queremos llevar algo más, por ejemplo el típico sándwich o el típico bocadillo que gente se lleva a mitad de mañana, lo que tenemos que asegurarnos es que sea nutritivo y muy saciante. Si nos hacemos un bocadillo de pan blanco con chorizo, lo más seguro es que no nos hace lo suficiente, luego nos resulte pesado y tengamos más hambre a la hora de comer. En cambio, si consumimos una cantidad normal de pan, que sea un pan integral 100%, si es de espelta o de centeno, mucho mejor. Y el relleno, pues nos aseguramos que tenga una fuente, algo que sea meloso para que ese para que ese bocadillo esté jugoso. Por ejemplo, podríamos untarle el hummus o podríamos ponerle aguacate, un poquito de guacamole. También le podemos poner una fuente proteica, como puede ser atún o ventresca, o, por ejemplo, pavo, siempre que nos aseguramos aseguremos de que la cantidad de pavo que tiene es muy alta, más del 95%, eso, para eso hay que leer las etiquetas. Pues esto, o tomate, podemos echarle también, algo de lechuga. Ahora que sea una, de, una gran cantidad de comida con una densidad calórica, más baja y además que nos nutre y que nos sacia esto dependiendo del tamaño dependiendo para cuándo sea, podrá ser diferente no será lo mismo para una media mañana que para llevárnoslo como picoteo a una montaña en la que vamos a hacer el descanso después de haber subido eh, unas cuantas horas, pues será completamente distinto espero que te hayan gustado todas estas opciones que las utilices para tus snacks tanto para ir por ahí, a la oficina al via de viaje, a la montaña, incluso a la piscina, a la playa en verano, y que bueno que tengas más opciones y que no recurras siempre a aquello tan fácil y tan disponible que encontramos en el supermercado. Pero sobre todo recuerda que cualquier alimento se puede consumir en, a cualquier hora. Es decir, no hay alimentos específicos para desayuno, no hay otros específicos para merienda y tampoco hay específicos para comidas ni para cenas. Sí que es verdad que tú te tienes que autoconocer a ti mismo para saber cuáles te sientan mejor y cuáles no. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado muy útil y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.